0: Graças paz, irmãos. Privilégio para mim estar mais uma vez aqui com vocês. É, é sempre um desafio muito grande quando a gente tem é, a oportunidade de partilhar o texto bíblico. né? É sempre um desafio muito grande. Por quê? Porque a Bíblia é um livro antigo. Antigo significa assim, não foi escrito dentro de concepções de mundo como as nossas concepções de mundo a gente está falando de um tempo e de uma cultura que tem bastante similaridade com a nossa em alguns aspectos mas que tem muitas diferenças então não é só ler a bíblia que você vai entender de uma hora para outra o texto bíblico exige ah, exige trabalho duro É quase que fazer assim uma, como eu posso dizer, uma arqueologia Você tem que escavar, entender é, Tem um ponto de vista literário a respeito do texto A Bíblia é um texto literário O que isso significa? Que ele não foi produzido no céu Ele foi produzido na terra o que isso significa? Significa que os homens e mulheres que tiveram acesso a, a essas mensagens não deixaram de ser homens e mulheres do tempo que eles viveram. E havia tipos de literatura naquele momento, como existem tipos de literatura no nosso momento. Então, ler a Bíblia, explicar a Bíblia ou compreender a Bíblia é um grande desafio. Por isso que vocês não estão vendo, mas eu estou tremendo. <risos> Eu quero que você abra a sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu Mateus. O capítulo 26. Mateus 26. Eu lerei do verso 17 até o verso 30. Mateus 26 o versículo 27 a minha versão é NVI talvez a sua seja outra, mas as mudanças não são grandes, então é possível compreender, como hoje é dia de ceia memorial, vale a pena a gente ler um texto que fale sobre a ceia no primeiro dia da festa dos pães sem fermento os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram onde o senhor quer que nós preparemos a festa da páscoa, ou a refeição da páscoa? E ele respondeu, dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem, o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram exatamente como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os doze e enquanto estavam comendo, ele disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro, com certeza não sou eu, senhor. Afirmou Jesus, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, ser traído. Mas ai daquele que trair o filho do homem Melhor lhe seria não haver nascido Então Judas Que haveria de traí-lo Disse Com certeza não sou eu mestre E Jesus afirmou Tu o dizes Enquanto comiam Jesus tomou o pão Deu graças Partiu-o E deu aos seus discípulos dizendo Tome, Tomem e comam isto é o meu corpo. Em seguida, tomou cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança. Em algumas traduções vai aparecer. Isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino do meu pai. Depois de ter encantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Senhor, mais uma vez nós te pedimos que o Senhor faça como o Senhor tem feito em toda a história da humanidade. Que o Senhor fale a nós, a partir da narrativa bíblica, que o Senhor nos ensine, e que o Senhor nos ensine, acima de tudo, a sobre aquilo que nós necessitamos e que não sabemos que necessitamos, muito mais do que aquilo que nós achamos que precisamos. Que o Senhor fale ao nosso coração e responda às necessidades que ainda são inconscientes para nós. Te pedimos que nos trate, como sempre nos tratou, com carinho, com sabedoria, mas que não nos prive da verdade e que nos acolha quando, diante da verdade, nós tivermos medo assim como a tua palavra nos ensina. Que o teu amor que lança fora todo medo nos cubra. E nós continuemos a confiar e dar passos na direção da humanidade que aprendemos e vemos em Jesus. É assim que oramos em nome dele. Amém, amém. Gente, primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, desde que eu era adolescente, é que Jesus fala assim, ó, no verso 29. Eu sempre achei muito engraçado isso, Joel. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei novamente mais o vinho novo no reino de Deus ou no reino do meu Pai. Jesus está falando assim, ó, eu vou morrer e não vai ter vinho. Jesus está dizendo assim, é, a minha vida vai ser interrompida por um tempo e uma das coisas que mais me alegra o coração que é beber vinho com os meus amigos, será perdido, e mesmo depois de ressuscitar, eu não terei acesso ao vinho, eu era adolescente, eu fui perguntar para o pastor, e aí pastor, Jesus gostava assim, uma bebidinha, <risos> e ele falou assim, ah meu filho, é que esse vinho aqui não tinha álcool, aquela história de sempre, né? na verdade é vinho, vinho de verdade, e Jesus estava falando de beber vinho de verdade, com amigos de verdade, numa realidade concreta. Jesus estava dizendo assim, morrer é muito ruim. Por quê? Porque ele deixa de viver. Se deixa de viver, deixa de estar com os amigos e se alegrar. Bom, aqui já teria um sermão. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Tá bom? É só para você saber que quando alguém ficar te pegando no pé, você fala, ó. Jesus ficou chateado que não ia poder mais beber. Que não é só beber. É sentar à mesa com os amigos e celebrar a vida. Mas o que é importante nesse texto? É, Jesus se reúne com os discípulos e são dois dias antes de começar Pessah. Pessah é o que a gente chama de Páscoa, a Páscoa dos judeus, que celebrava o quê? A libertação lá do Egito. Então, dois dias antes de acontecer os preparativos para a festa, os discípulos perguntam assim, e aí Jesus, onde o senhor quer que a gente prepare a ceia de Pesach? E Jesus diz assim, oh, vocês vão lá na cidade, vão encontrar um moço carregando um jato, sigam ele. <risos> Imagine isso em São Paulo. Sigam o cara. Bom, eles seguiram o cara, quando o cara entrou na casa, eles entraram atrás e falaram assim, oh, Jesus mandou avisar que vai fazer a ceia aqui. Onde é o lugar aí que você tem? E aí, nas outras versões do evangelho, dos evangelhos, a gente tem um pouco mais de detalhes. O Mateus é um pouco mais econômico, mas é uma sala ampla, já mobiliada. Jesus não, né? Vai levar os amigos para comer onde? No Rabibis? Não, levou na casa do cara que tinha ali todo um aparato para acolhê-los. A conversa é que Jesus sabe que a Páscoa dele está chegando os judeus estão comemorando a Páscoa onde Moisés guiou o povo para fora da escravidão e Jesus está reunindo o povo os discípulos dele para dizer o seguinte a libertação dada por Moisés com a chegada da lei com a saída do Egito depois com a chegada da lei não é tudo vocês tiveram Moisés mas agora vocês têm a mim só que vocês têm a mim por um tempo limitado. Eu vou. Ele reúne e diz a eles que para que o propósito se cumpra, alguém precisa ser nomeado como traidor. E aí, gente, tenta pensar, coloca teu coração, assim, a tua imaginação, a assim, prova, e pensa assim, é uma festa, tudo bem que é e tem um durante um tempo tem um pesar ali pelo sofrimento dos antepassados mas a festa acaba em celebração mas aí no meio do jantar o cara é como se o cara tivesse em 2018 e puxasse uma conversa no jantar sobre política não, não né, irmã? vai dar errado, não vai? vai dar ruim, é o que Jesus faz só que Jesus não faz assim falando de pessoas aleatórias tipo, ah, vai votar em quem? Não vai votar em assado, em não sei quem? Jesus fala assim, um de vocês que está aqui sentado aqui agora vai me trair meu, eu não queria estar nesse jantar Ainda bem, eu não ia ser o traidor, obviamente, mas eu não queria estar lá porque ia ser a tal da vergonha alheia você fala assim, meu Deus, e aí o texto diz que eles é, um por um chegam para Jesus, Senhor não sou eu vem um outro, Senhor não sou eu claramente eles estão indo se justificar e estão fazendo aquele ato público porque também os outros estão vendo no mundo do Oriente Médio gente, é assim ó. é uma cultura dominada por vergonha e honra vergonha não só o Oriente Médio, toda a Ásia assim. vocês sabem das histórias de meninos e meninas no Japão que se suicidam porque não passaram no vestibular não é porque eles queriam estudar na USP de lá, só é porque não apenas a família, mas os antepassados estão sendo envergonhados porque ele não teve sucesso. É o peso de toda uma tradição. O Oriente Médio não é diferente. Então, eles correm tentar desfazer essa ideia de Jesus dizendo, ó, oh, não sou eu, eu sou Mateus, eu sou Lucas, eu sou André, eu sou, mas não sou eu, viu? Ou seja, não sou eu, não tem a ver com a minha família, não tem a ver com a minha história, por favor. Não suja a história dos meus antepassados, porque não sou eu. Não prejudique a história dos que virão após de mim, porque eu não sou o traidor. Portanto, meus irmãos e irmãs, esse contexto aqui é de grande tensão emocional. De grande tensão. Sabe aquela brincadeira que a gente faz? Bolo de climão bolo de climão, está rolando aqui foi servido um bolo de climão na páscoa e aí o Judas vai e diz assim, não não sou eu, viu senhor talvez, deve ter sido o último né? aí todo mundo olhou e falou é, não é o Judas, é óbvio que não é o Judas mas, não apenas a traição é nomeada como o traidor é nomeado quando o traidor está sendo revelado Jesus usa uma figura fortíssima da tradição, não só do Oriente Médio, de toda a Ásia, do Oriente Médio, mas de toda a Ásia e do continente africano, que é o seguinte, um grande prato é colocado no centro da mesa ou no chão, onde as pessoas estão assentadas, a gente tem que lembrar que no Oriente Médio é isso, né? eles se reclinam, quase que deitados eles ficam, em uma mesa talvez da altura desse banquinho aqui, aquela posição reclinados, é por isso que João vai dizer a respeito dele que ele reclinou a cabeça no peito de Jesus, porque a posição que Jesus estava e que ele estava ao contrário, ele conseguia reclinar. E existe esse movimento. Aquele prato está ali no meio da mesa e cada um vai pegar a parte que lhe diz respeito do prato. E eles meio que imaginam como se fosse uma fatia de pizza, cortadinha, e cada um pega só no seu lugar. Quando Jesus diz que o traidor coloca com ele a mão no prato, Jesus está dizendo assim, ó, aqui nos nossos costumes ou diante da nossa cultura, o anfitrião, que no caso sou eu, sempre coloca a mão e ninguém coloca a mão comigo, porque eu sou anfitrião, eu estou oferecendo a ceia. Então todo mundo espera, Jesus pega, os outros pegam, eles podem até colocar a mão juntos, mas nunca junto com o anfitrião, só que Jesus dá o sinal. E nos outros evangelhos há mais detalhes é aquele que põe comigo a mão no prato na hora que Jesus põe a mão Judas também coloca e aquele é um sinal para dizer assim há uma disputa aqui há uma disputa os outros talvez não soubessem mas Jesus sabia quem era o Judas vocês lembram era o cara o cara que guardava o quem é o Judas Alguns autores vão dizer que o Judas faz parte de um movimento revolucionário judeu que lutava contra o Império Romano. Muito provavelmente o Judas está decepcionado com Jesus. Por quê? Jesus não era tão radical assim. Jesus não estava muito afim de pegar a espada e ir para cima. Jesus tinha um tipo de caminho e uma revolução que se fazia pelo afeto e não necessariamente pela tomada do poder. E é muito provável que o Judas esteja decepcionado com Jesus. Porque como um bom judeu e um bom judeu perseguido pelo Império Romano, o Judas queria a libertação do seu povo. O problema é que provavelmente também o Judas idealizou Jesus. Sabe essa coisa que a gente olha para outra pessoa e fala, essa pessoa é maravilhosa, que você vê no Instagram, né? Nossa, essa pessoa o Judas talvez tenha idealizado Jesus. O Judas colocou em Jesus uma roupa, uma capa, que talvez não servisse em Jesus. E eles andam três dias juntos, três dias ou eles andam três anos juntos. O que vai acontecendo com a imagem que Judas construiu a respeito de Jesus? Ah, ele não é de nada. Ele não vai fazer o reino de Deus chegar. Ele não vai expulsar o Império Romano. Para trás da história de Jesus e de Judas e dos discípulos A gente tem notícias de várias revoluções Ou várias tentativas de revolução pelos judeus E todas elas são massacradas Porque o Império Romano é Talvez a América do Norte hoje nos nossos dias Em termos de militarismo E o Império Romano massacra todas e todos os que tentam derrubá-lo Mas Judas tem essa expectativa Talvez a expectativa dele também se alimente pela seguinte ideia, se você for para esse mesmo texto que se encontra em Marcos e em Lucas, você vai perceber que um pouco antes da ceia, eles estão discutindo sobre o quê? Quem era? <risos> o maior entre eles. E se, eu lá, e, se Jesus, e se Judas está pensando assim, cara, precisamos apressar a vinda do reino de Deus, só que o Messias está muito devagar. Ele precisa ser mais enérgico. Porque eu também quero meu quinhão, quero minha parte nesse reino aí. Isso é uma possibilidade de interpretar o comportamento de Judas. Então, assim, Judas é um traidor? é, Mas não é um traidor assim, assim que você fala, cara, que Esse cara é um cara que acredita de verdade na redenção de Israel. E a expectativa que ele coloca em Jesus é histórica também. Muitas outras pessoas fizeram movimentos como Jesus. Durante muito tempo, Jesus é nomeado pelo povo como curandeiro, porque vários outros fizeram coisas como Jesus fez. E o Judas olha para ele e diz, está devagar. Então, é muito possível, alguns pesquisadores vão dizer, que o Judas vende Jesus, entrega Jesus por 30 moedas de prata, não apenas porque ele era um cara instável, mas porque ele, ele era de verdade um nacionalista judeu. Ele queria a todo custo a libertação e também queria a todo custo receber a sua parte na libertação. Ele se frustra e vende Jesus. E aí o texto mostra bastante esse Judas afobado. Esse Judas afobado põe a mão no prato junto com Jesus. Esse Judas afobado reclama quando ah, Jesus recebe ah, aquela mulher que derrama perfume sobre ele. Se Judas ganancioso ao mesmo tempo, ele não fica escondido, ele é revelado. Judas é um revolucionário, e ele se decepciona com Jesus. Judas é alguém que precisa que as coisas mudem, mas ele não quer de verdade fazer o mesmo caminho que o Messias. É possível que ele tenha mandado mensagem no WhatsApp da vida falando que Jesus era falso. Não é ele não, pessoal, mandou no grupo lá dos discípulos, no grupo só, porque tem isso, vocês sabem, né? Tem o grupo, e tem sempre o grupo paralelo. Então, talvez o Judas mandou aquela mensagem com o um meme, dizendo que Jesus não estava com nada. Esse é o Judas. Mas eu quero chamar a tua atenção, saindo um pouco de Judas, mas na cena ainda, para um fato. Lembra? É Páscoa. Os judeus comemoram a saída do Egito pela mão do Moisés, lógico, pela mão de Deus, mas com a figura do Moisés quase que divinizada. E Jesus propositadamente, diz: "Vamos fazer, porque está chegando. Vamos fazer a nossa ceia de Páscoa." E nessa ceia de Páscoa Jesus vai de que vai já está no caminho onde ele sabe que o tempo dele vai chegar. Ele diz: "Eu vou." Eles não entendem ainda. Jesus está demarcando ali um, uma posição muito importante. Eu sou maior do que Moisés. A lei que o Moisés trouxe só trouxe destruição. Fez a gente saber o que a nossa natureza humana é capaz de fazer, fez a gente ter consciência de que a gente é mau, mas a lei não tem condição de dar para a gente o poder que a gente precisa para cumpri-la. Agora a lei será escrita no coração de vocês, depois que eu partir o quê? O meu corpo o pão aí é literalmente o corpo de Jesus a gente costuma ler de maneira bastante assim eu diria figurada alguns textos mas esses discípulos quando vem Jesus partir o pão sabe que Jesus está falando de alguma coisa muito ruim que vai acontecer quando Jesus diz o meu corpo, o meu sangue eles percebem o enigma, não conseguem responder tudo, mas eles sabem diferente de nós eles sabem que tem alguma coisa ali para além do literal. O que é o literal? O pão de verdade, o vinho de verdade. Importante você lembrar que o pão é um alimento básico na alimentação, no cuidado de qualquer cultura. Uma casa sem pão é uma casa doente. O símbolo que Jesus está trazendo com o pão está reforçando o que ele sempre fez. O ministério de Jesus foi marcado Pela distribuição de pão Vocês lembram disso? Mateus 6, Lucas 6 Jesus multiplica o pão Há um trecho em Mateus Que Jesus recupera uma fala do profeta Isaías Dizendo assim Eu despedi Os pobres com muitas coisas E os ricos eu mandei de mãos vazias Do que ele está dizendo? Pão Comida por quê? Porque se não tem comida, não tem vida. Se não tem vida, não tem fé. Simples assim. Olha o pão no ministério de Jesus. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Do que ele está falando? Do próprio corpo. Mas também está dizendo aos discípulos, não tirem os olhos do pão. O pão une as pessoas. O pão, a refeição une as pessoas. O pão, a refeição separa as pessoas. Olha... O valor do pão, da refeição no ministério de Jesus. Jesus morre, ressuscita, e a gente vê lá em Atos aqueles discípulos que estão andando na direção de Emmaús, lembram? Como é que eles reconhecem que aquele cara que está falando com eles é o próprio Jesus? Quando ele faz o que? Parte o pão. Como é que aconteceu uma mágica ali, Jesus, gente, e aí o pessoal, oh, é Jesus, não eles percebem, caramba, é aquele cara que gostava de sentar e comer com as pessoas, e que gostava de distribuir comida para as pessoas, é ele, e aí eles entendem, olha como o pão, o alimento faz sentido no ministério público de Jesus, depois dos 30 anos dele, quando ele começa a aparecer e a falar que ele é o Messias, Jesus morre e ressuscita, e depois de Maús, ele se encontra com os discípulos, na beira de um rio. E acontece o quê? Os discípulos estão assando peixe e pão. O que, que Jesus faz? Come. Está <risos> com fome. Jesus ressurreto. É o Jesus já totalmente tomado por essa vida que é a primeira vez que aparece no universo. Não é a vida que ainda está dominada pela morte. É uma vida nova. E essa vida nova come. Portanto, irmãos e irmãs, a primeira coisa que eu quero que você saiba sobre a ceia do Senhor é que, ao mesmo tempo que ela é um símbolo da nossa fé, ela é muito mais que isso ela é um lembrete, eu diria assim, um outdoor piscando. Não tirem os olhos do pão. Não há paz num lugar onde não há pão. Pessoas com fome são pessoas reais. Como é possível no mundo com o nosso tamanho, com a capacidade de produção que a gente tem, já temos 8 bilhões de pessoas e a gente tem notícias, por exemplo, no Brasil, de 30 milhões de pessoas que ainda tem falta do pão? E alguém pode dizer assim: mas o que, que isso tem a ver com a fé? É, de, é um negócio complicado de responder, porque é tão óbvio. Não é possível haver fé num corpo que não se alimenta. Jesus viveu esses 33 anos apontando para a terra, não para o céu. Terra. Pessoas com nome. Pão. Pão. O tempo todo. Pão. E o que a gente aprendeu? A gente aprendeu ao contrário. A gente aprendeu que a vida de caminhada com Jesus é um negócio que nos tira desse chão E nos leva para um outro tipo de esfera que se desconecta daqui E é o contrário Quanto mais com Jesus, quanto mais na relação de amor com ele Quanto mais centrado nele, mais descentrado dele e mais no mundo Era assim que ele vivia Jesus se centrava no Pai, se você vai nos evangelhos, tem várias vezes esse movimento de Jesus. Ele sai da multidão, sai do meio dos discípulos e vai cuidar da vida espiritual dele no sentido piedoso. Ele vai manter as suas disciplinas, ele vai orar. Centrado em Deus, se descentra de Deus e vai para o povo. Sempre esse movimento, sempre esse movimento. Como nós interpretamos a fé? Sempre vai ser mais importante essa experiência metafísica, que as palavras não dizem, que a gente ergue as mãos e que tudo isso é importante, mas ela é só um vislumbre. A vida de fé mesmo se dá nas relações. Aquilo que a fé disse, não sei se foi a fé ou foi a eu lá. Vou fazer um clichê, foi a fé. Vou fazer um clichê aqui. Olha para o teu irmão que tá no É clichê, mas é clichê precisa ser dito. Lembra quando Esaú e Jacó se encontram depois da traição de Jacó? Com Esaú? O que, que ele disse para o irmão? Ver o teu rosto é como ver a face de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Todas as vezes que a gente abre mão do nosso direito de ter um pão a mais e diz assim, esse pão a mais não é meu é de alguém que não tem Jesus está dizendo sim meu filho, é isso aí um pouco antes capítulo 24 Jesus deixa claríssimo mais límpido do que o rio mais cristalino quais serão os critérios do juízo Mateus 25, o sermão profético de Jesus Quais são os critérios do juízo? Estava nu. Me vestiste? Tinha fome, me deste pão. Tinha sede, me deste água. Fui preso, fui encarcerado. E não quero discurso sobre o porquê fui encarcerado, mas fui retirado do convívio dos meus. Talvez por um crime. E eu perdi... Toda a condição de me desenvolver como pessoa Porque eu virei um animal E você não foi me visitar Percebe? Percebe que a fé não é uma conversa Sobre como a gente faz Para ascender aos céus O evangelho é uma conversa Sobre como a gente faz Para virar gente aqui e agora Não é uma fatura Que a gente paga para ter a garantia De viajar no final do ano Nas férias é uma conversa sobre como eu sou capaz de me tornar pão Para que as pessoas tenham alimento Tornar-se pão Como eu me torno pão Como eu, assim como fez Jesus Estou pronto para dar Inclusive de mim mesmo E como disse a Eula, em alguns casos pessoas vão literalmente dar a vida inteira a ponto de perdê-la e não é à toa que Jesus vai dizer no Evangelho que há uma diferença muito grande entre aqueles que acham sua vida e não entregam para ninguém e aqueles que perdem a sua vida porque entregaram para todo mundo. Percebe? Que conversa está sendo colocada na mesa da ceia? Jesus está dizendo assim, eu sou o pão, eu sou o alimento e eu vivi como um pão, como um alimento. Todos os que precisaram de alimento em mim encontraram, seja o espiritual, seja o material e aí olha que interessante eu tenho esse livrinho do pastor Ariovaldo Ramos eu falei assim, caramba, que bom porque o Ari vai me ajudar aqui no meu sermão o Ari diz assim, ó, sobre a fome a fome pode ser fisiológica, essa que eu estou falando agora, gente pessoas que não conseguem ficar de pé porque tem fome não é porque são vagabundas porque tem fome, não conseguem se colocar de pé, isso é real, em São Paulo, agora, existem pessoas que estão deitadas e vão dormir provavelmente 12, 15 horas, não é porque eles são vagabundos, é porque falta nutriente, fome fisiológica, pode falar de fome social, caracteriza-se pelo desejo de mudar de status, de melhorar seu nível social, tem gente que quer viver melhor. Mas seus direitos não são garantidos. E o que a igreja tem a dizer a esse respeito? Tudo. Nós somos o povo que diz assim, se é direito a gente vai brigar, porque tem que chegar o direito em todo mundo. Se chegou em mim, por que não vai chegar no outro? O Ari fala de fome existencial. Sabe o que é a fome existencial? É essa pessoa que percebe que a sua vida... Mesmo tendo o pão físico, a sua vida ainda falta um negócio. Que é o que ensinaram para a gente para poder evangelizar as pessoas. Tem um buraco aí do tamanho de Deus. Fome existencial. Só que no Brasil, especialmente no Brasil, a fome é biológica. Fome existencial é na Finlândia. Entende? Por que na Finlândia? Porque lá ninguém precisa se preocupar com comida. Inclusive, eles importam do Brasil comida, carne, laranja, a é um preço absurdo, porque todas as necessidades básicas estão atendidas. E aí, sabe o que eles fazem? Na Finlândia, na França, na Inglaterra. Aí os jovens, a galerinha entre 17, 25, 28, 29 anos, se alistam no Estado Islâmico. Sabia disso? Que muitos jovens foram para as frentes do Estado Islâmico? Para quê? para responder a uma fome existencial, uma vida com bastante pão, com bastante recurso, com vislumbre de futuro, com dinheiro sobrando, e uma fome existencial que diz assim, você precisa achar uma causa. E o cara se torna muçulmano na Europa e viaja para lutar nas frentes do Estado Islâmico porque tem fome existencial. Não é o nosso caso, o nosso caso é a primeira, fome mesmo, fome mesmo caminhando para o final da nossa conversa. O pão é esse símbolo universal do sustento material, mas o símbolo também do sustento de todas as áreas da nossa vida. Jesus é o pão da vida no sentido em que ele viveu repartindo, mas também é o pão da vida no sentido de que ele dá o alimento que mata a fome existencial. E talvez a gente está diante... De dois modelos de espiritualidade nesse texto O modelo da espiritualidade da transformação coercitiva Pela violência que há de Judas Que diz assim, esse Messias está devagar Vamos derrubar ele E o modelo de espiritualidade proposto por Jesus Que é o da transformação do próprio corpo em alimento É de transformação da mentalidade A ponto de se entender como nutriente para o outro não é à toa, meus irmãos e irmãs. Vocês são o quê? O sal da terra. Por que essa figura? Porque Jesus é legal? Porque... Não, porque ele está tentando dizer, gente, vida é uma coisa que se compartilha e se você não deixar ninguém te morder e levar alguma coisa, você não me conhece. Se você não puder ir para o forno, se assar e se oferecer, igual eu vou fazer daqui um dia, você não entendeu a fé dois tipos dois modelos de espiritualidade o da transformação pela força, pela coerção Judas e a transformação pelo afeto pela doação pela generosidade na prática é gastar-se com limite, mas gastar-se gastar-se cansar-se em alguns momentos, até pensar em desistir, mas dizer assim, eu sou esse pedaço de pão do grande pão, não é que a igreja é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo, como diz Isaías, foi pisoteado, esmigalhado por nós, agora veja, como é difícil, numa cultura que diz que a gente nasceu para ser vencedor, sozinho, <risos> o irmão está sorrindo, é isso né irmão, e aí é triste quando a gente vê os nossos irmãos como eu que nasceram em comunidades, que viveram muito tempo na favela, dizendo que a favela venceu. Mas não foi a favela, foi um cara. A favela venceu. Ele não levou ninguém com ele. A favela venceu e a grana entrando. E a gente pedindo PIX. Entende? A favela não venceu. Quem venceu foi o um modelo capitalista que diz você é o empreendedor de si mesmo, você vai vencer. Quem ficou para trás é porque é fraco. Não. O que eu estou propondo para os irmãos aqui nessa manhã é a gente retomar esse caminho da espiritualidade de Jesus, que é a espiritualidade da doação, ver-se como um nutriente da, do corpo que se renova à medida que se entrega. Não é assim, doar sangue, não melhora o sangue. Doar pão melhora nosso caráter. Faz da gente. Gente, olha aqui no bonito. Viver é partir, retornar e repartir. Viver é partir, retornar e repartir. Isso é a vida do evangelho, o resto é conversa. Eu quero terminar, meus irmãos, lendo um outro livro aqui, um trechinho de outro livro. Você acha que eu fico tirando essas ideias da minha cabeça? Oh, o cara. Olha só que bonito isso. Frei Beto. Frei Beto faz uma releitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos é, e faz isso numa versão mais popularizada, mais fácil de entender. Todos nascemos livres e somos iguais em dignidade e direitos. Todos temos direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal e social. Segurança pessoal em que lugar, em que momento nesse mundo uma criança nascida numa comunidade tem segurança pessoal? Todos temos o direito de resguardar a casa, a família e a honra. Todos temos direito ao trabalho digno e bem remunerado. Não é iFood. Não é iFood que não é trabalho digno e não é bem remunerado. Muitas vezes aquele moço pedala ou acelera aquela motinho e ele não pode pagar o lanche que está nas costas dele, para ele comer. Entende isso. Eu não estou dizendo que você não tem que pedir iFood. Se pedir, guarda dezão e já dá para o menino. Porque não é digno, se ele cair e um ônibus passar por cima, a primeira coisa que o, os operadores do iFood vão fazer é ligar para o cliente para saber se o hambúrguer chegou. Eu vi isso com os meus próprios olhos, eu morei num bairro nobre de São Paulo, nas Perdizes, e na minha rua, no prédio ao lado, um senhor de seus 65 anos faleceu na porta do prédio. E quem ligou foi o porteiro pedindo o SAMU E quando a notícia para o SAMU chegou Que era um entregador do iFood O SAMU demorou para vir E eu fiquei olhando para aquele monte de prédio Depois que eu entendi o que estava acontecendo Eu desci e falei Quantos médicos tem aqui? Ninguém desceu E aquele senhor morreu E a moça que estava esperando a pizza Recebeu o comunicado De que houve um problema E a pizza não chegou um corpo foi entregue ao Deus chamado capitalismo e foi mastigado no meio da calçada. De quem era aquele corpo? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré estava sendo mastigado por uma empresa chamada iFood, na frente de todo mundo. E se aquele moço levantasse e falasse, vocês não vão fazer nada por mim? Iam chamar ele de comunista. E ele vai dizer, não, aprendi no meu evangelho. na é Bíblia. Eu não posso dar o meu corpo sem receber em troca o básico para que eu tenha subsistência. Aí você vai no Instagram e vê o pessoal dizendo assim, você viu o que o pessoal faz agora, Joel? Galera empreendedora, coloca motor na motinha, na, na bicicleta e vira uma motinha para entrar. O brasileiro é incrível. Você conversa de gente insensível, que não sabe que isso não é empreendedorismo, isso é desespero, porque aquele moço tem o direito de trabalhar, e isso não é trabalho. Todos temos direito ao trabalho digno e bem remunerado. Todos temos direito à saúde. Não, todos temos direito ao descanso, ao lazer e às férias remuneradas. Porque o que a gente produz para o patrão paga 10 férias por ano e uma férias remunerada é dinheiro de pinga, eles sabem disso, por isso que tem empresa que dá PLR, participação nos lucros e resultados, que é dinheiro de bala. Todos temos direi direito à saúde e assistência médica hospitalar. Todos temos direito à instrução, à escola, à arte e à cultura. Todos temos direito ao amparo social na infância e na velhice. Já vivemos no Brasil uma época em que só podia fazer uso do sistema único de saúde aqueles que contribuíam com o um falecido em NAMPS. Roubo. O nome disso é roubo. Dizer para a irmãzinha aqui, irmã, você contribuiu com o NAMPS? não, meu filho, eu não pude, porque eu tinha filhos para criar, ah, então a senhora não pode entrar no hospital, isso aconteceu no Brasil na época da ditadura militar e permaneceu por muitos anos eu levei meu pai várias vezes no hospital Tatuapé e eu era menino junto com a minha mãe e com os meus irmãos e eu ouvia a pergunta sobre se pagou ou não todos temos direito à informação verdadeira e correta 1989, tá? Todos temos direito à informação verdadeira e correta. Todos temos direito de ir e vir, mudar de cidade, de estado ou de país. Ou seja, todo mundo pode migrar para onde quiser. Todo mundo que quiser migrar daqui para cá pode também. Todos temos direito de não sofrer nenhum tipo de discriminação. Ninguém pode ser torturado ou linchado, pois todos somos iguais perante a lei. Ninguém pode ser arbitrariamente preso ou privado do direito de se defender. Toda pessoa inocente até que a justiça baseada na lei prove o contrário. Todos temos liberdade de pensar, de nos manifestar, de nos reunir e de crer. Todos temos o direito ao amor e aos frutos do amor. Todos temos o dever de respeitar e proteger os direitos da comunidade. Todos temos o dever de lutar pela conquista e ampliação desses direitos. Porque o nosso corpo é o corpo de Cristo e o corpo de Cristo é feito de luta o corpo de Cristo é feito de luta antes de nós passarmos ao momento da ceia do Senhor, eu queria orar por nós eu queria orar por nós eu queria orar também pelos nossos irmãos quem são os nossos irmãos? todos aqueles seres humanos que só existem porque Deus existe e Deus é Pai e se Deus é Pai e todos os seres humanos só existem por causa do irmão mais velho que é Jesus, eles são nossos irmãos não importa a fé eu quero orar pelos nossos irmãos que agora desfalecem pela falta do pão biológico eu quero orar por mim e por você para que a gente confie em Jesus a ponto de conseguir se desapossar de nós dos nossos bens que a gente consiga raciocinar, mas raciocinar sensivelmente, pensando como eu faço para mitigar o sofrimento de alguém. Isso pode ser a doação de roupas mensalmente, isso pode ser um lanche a mais na mochila, isso pode ser: vou me engajar num projeto social, vou para alguma luta, vou lutar por direitos para que todos os direitos cheguem em todas as pessoas. Você vai escolher o que fazer. Senhor, tem misericórdia de nós, porque ainda vivemos a experiência de ter o nosso corpo como que as tábuas da lei, pedra, pedra, tem misericórdia de nós, porque as nossas sensibilidade, por causa da vida dura que a gente teve também, por causa das ideologias satânicas que entraram no nosso coração, o nosso corpo embruteceu-se, a gente virou pedra. E a gente tem muita dificuldade de olhar nos olhos da pessoa em situação de rua, do menino, da menina encarcerada na Fundação Casa, a gente tem muita dificuldade de não chamar a cracolândia de zumbilândia, a gente é mal. Nós nos embrutecemos no caminho e nós pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos faça voltar ao lugar da nossa natureza própria, que é como vinho que é feito da uva, é líquido, que é água também e que se move, que não pode ser preso, nos tira da lógica das tábuas da lei de Moisés, quebra esse nosso coração, cravado de regras, de ideologias de morte, coloque em nós um coração de carne, que sente, que se sensibiliza, que às vezes, até impulsivamente, comete loucura de fazer o que não pode dar conta, mas que chora. Que sente o cheiro do desprezo no corpo da pessoa em situação de rua, que sente o cheiro do abandono do menino, da menininha negra largada na Praça da Sé e diz não, hoje não traz para nós a sensibilidade dos teus filhos, a misericórdia que sente as dores do parto ou dos partos dos novos nascimentos dos nascimentos de novos seres humanos Senhor, nós te pedimos por isso nesta manhã que a gente tenha a experiência de tornar-se pão dividir-se, renovar-se de ir possuir, voltar, repartir, que seja assim na nossa vida, Senhor. Obrigado por essa comunidade que se reúne aqui todo domingo, que os dons do teu Espírito Santo sobejem sobre eles, abundem sobre eles, que não falte sustento material, que não falte acima de tudo a capacidade de abrir mão dos próprios direitos para acolher, nossos irmãos e irmãs, em situações as mais vulneráveis, que seja assim, Senhor, que seja assim. Recebe o nosso pedido desesperado de ajuda. Nos livra da culpa que nos destrói e nos dá a alegria do perdão, para que a gente siga no caminho do Senhor. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.